0: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים בלימודינו מורה הנבוכים, חלק שלישי, הגענו לפרק ב' אבל אני רוצה להעיר קודם כל אה, עוד כמה הערות קצרות ביחס לפרק א' פרק א', כזכור, אה, ראינו את הרמזים של אה, פני החיות, כן, הבנו שהאחיות, ארבע האחיות שרואה יחזקאל הם אה, ארבע הגלגלים, כחלק מתמונת המציאות האופנים יהיו היסודות, כמו שנראה בעזרת השם בפרק שלנו, הגלגלים הם החיות ולמעלה מזה יש זכלים נבדלים, הדם שעל המרכבה. ופירשנו, כן, את ההדגשה של הרמב״ם של הגלגלים. לגלגלים יש דמות אדם, כן, אמרנו שהם בעצם חיים משכילים, כמו שארנון הדגיש בתחילת חלק ב' והתאמצנו לפרש מה זה שלכל גלגל יש ארבע פנים, אה, פני שור, אריה, נשר ואדם, ופירשנו את זה אה, על ארבע הכוחות שהרמב״ם תיאר שהם שופיעים מהגלגלים. אה, הכוח של האדם, הכוח ההוגה והנפשי של בעלי החיים, והנפש וה הצומחת של בעלי החיים, וכוח המחצבים שגם כן יוצאים מהחיות. אני רוצה להוסיף כמה רמזים שאולי גם כן uh, יותר uh, התקבלו על ליבי פה בעניין ולא ציינו אותם זה למשל הרמב״ם אמר לשים לב שפני uh, השור לגבי פני השור במרכבה אחת הוא נקרא פני שור בתיאור אחד של המרכבה בפרק א' הוא פני שור ובפרק י' זה פני כרוב אז ציינו שהשור זה הרמב״ם אומר שצריך לחפש uh, איזשהו uh, משמעות שקשורה לצליל של שור אמרנו שור חומה מקיפה, הצורה של הגלגלים ויש גם כן, לכאורה צריך, יש מה למצוא גם בפני הקרוב משמעות וגם במהדורה שלפנינו הם מפרשים שכנראה כרוב מזכיר את המילה רחוב, רוכב וכבר למדנו בחלק ראשון פרק ע', כן, את המשל החשוב של הבורק רוכב על המרכבה, הכוונה מנהיג אותה, כל סיבוב הגלגל הוא מכוחו באמצעות השכלים הנבדלים, אז יכול להיות שגם העניין הזה זה גם כן נרמז כאן. עוד דבר זה שמחזק קצת את מה שאמרנו, או אולי בעצם יש ארבע חיות ויש בהם, בכל אחד מהם, את ארבעת הפנים האלו. <coughs> כזכור, למדנו אה, בפרקים הקודמים של המורה, כן, בפירוט, בתחילת חלק שני, שאפשר לחלק את כלל השמיים לחמישה גלגלים. יש ארבעה גלגלים, הם, הם כנגד הגלגלים שיש בהם כוכבים, ויש עוד גלגל עליון מקיף את הכל, אה, שבו, שבו אין כוכבים. ולה, ל... הרמב״ם בפרק ט' uh, ב... בחלק uh, שני הוא אומר שפעם קראו לגלגלים עם הכוכביים הגלגלים המצוירים כן? שיש בהם צורות שיש בהם כוכבים הם המצוירים לעומת הגלגל המקיף העליון שבו אין בו כוכבים כן? והוא המהיר ביותר המיוחד ביותר וכולי מכוח תנועתו מסתובבים גם שאר הגלגלים והוא מסתובב איתם בתנועה היומית לפי ש... המדע שהם חשבו ש... שהשמיים מסתובבים סביב הארץ והארץ עומדת, כן? אז בעצם ארבעה החיות הם ארבעת הגלגלים המצוירים. אני חושב שהביטוי הזה הוא מתאים גם כן לתיאור הזה שכל גלגל יש בו, יש בו כאילו, על הגלגלים האלה נאמר שיש בכל אחד מהם ארבעה פנים. זה מזכיר את הציורים. אמנם... אי אפשר להגיד, כאילו קשה להגיד שיש ממש ציור של ארבעת הפנים כאילו בצורות של כוכבים בכל אחד מארבעת הגלגלים שהרי כזכור הגלגלים הם גלגל הירח, יש בו רק את הירח גלגל השמש, גלגל כוכבי הלכת וגלגל כוכבי השבט בגלגל כוכבי השבט יש הרבה ציורים, יש מזלות אבל אי אפשר לייחס לכל אחד מהגלגלים את ארבעת הפנים ולכן אחרי הרבה אפשרויות שחשבתי מה יכולים לבטא הפנים, אז uh, נראה לי באמת כמו, כמו שפירשנו, uh, שזה ארבעת הכוחות השופעים מהגלגלים. Uh, אז זה ככה... אז או... יש קשר בין זה לבין הנגלים המצוירים בנושא? Uh, יש קשר בעצם זה שזה מתאים לתאר את ארבעת החיות כארבעת ה... את ארבעת הגלגלים, כן, ארבעת אחיות שיש בכל אחד מהם ארבע פנה, פנים, אה, כי, כי זה הגלגלים המצוירים, לבטא את זה שזה הגלגלים המצוירים, כן, לעומת הגלגל העליון, בהם יש ציורים, בהם יש צורות, כן, אה, רק לא, עדיין צריך, אני חושב, את הפירוש של סוף סוף אם אנחנו מחפשים, מה, מה הפירוש בפני שור, פני אריה, פני נשר, פני אדם, זה, אי אפשר לפרט את זה בכל גלגל. לכן צריך לפרש את זה על הכוחות השופעים הם, כמו שראינו שזה הבעות אה, פנים שלהם. אה, חשבתי על איזה, על, על איזה יתרון, על, אה, אתם תראו שהרמב״ם כשהוא רוצה בדרך כלל שתבין איזה משמעות של רמז, אז הוא אומר, התבונן בכך וכך, אה, שים לב שהוא ציין את הדבר הזה, שים לב שהוא ציין את הדבר הזה. כאן לגבי ארבע אחיות, הרמב״ם לא הדגיש לפרש, תשים לב מה המשמעות של אדם ונשר ושור ואריה ולכן אם, אם הייתי יכול לפרש את זה בפחות דרשנות זה, זה מה שפחות יותר טוב, כאילו זה צריך להיות מובן מאליו לכן בחרתי כוחות שהרמב״ם בעצמו טרח להגיד ששופיעים, אבל עדיין הקשר בין הרמזים הוא, הוא קצת דחוק וקצת קשה וחשבתי אפילו על כיוון שאולי באמת אם הרמב״ם לא טרח להגיד שיש משמעות תתבונן במשמעות של ארבע אחיות אז אולי זה רק איזה מין משמעות כללית להגיד שזה גלגלים מצוירים. מצד שני מה יכול להיות שאין פירוש שנאמר לב דווקא שור ונשר ואריה ואדם לא יכול להיות לכן העדפתי את הפירוש הראשון אבל יש גם איזה אמירה כוללת של גלגלים מצוירים גם התחברה פה. אמירה אחרונה לגבי פרק א' בעניין דמות אדם אז אני ישר אמרתי לכם, דמות אדם זה היות הגלגלים, חיים משכילים. אפשר, כן, אנחנו נראה בהמשך עוד, יש גם את דמות האדם שעל המרכבה. ברור שעיקר המסר של אדם זה השכל שלו בדרך כלל, כי זה עיקר מהותו. אדם הוא חי מדבר, זה מה שככה הרמב״ם מאפיין אותו. יש בו את החיות ואת השכל, אבל ההשכלה זה... זה עיקר המהות שלו, בזה בסוף הוא, הוא מיוחד לעומת בעלי החיים, וזה, כן, שם הקיום הנצחי שלו וכולי, אז זה העיקר של האדם. אמרתי את זה בצורה פשוטה, אבל אני חושב שגם אפשר לסייע לפענוח הזה, שכשאתה אומר אדם זה, זה חי מדבר או, 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 או תודעה, מפרק י"ד מחלק ראשון. אם אתם זוכרים, אנחנו די הרחבנו על הפרק הזה, פרק שהרמב״ם מביא את המונח אדם ולא אומר, לא אומר לנו למה הוא הביא אותו כל כך. הוא אומר שזה שם של אדם הראשון ושם של המון המין ושם של צורת המין. אז אני חושב שצורת המין זה יכול להיות חי מדבר וזה יכול להיות בהקשרים אחרים החלק הכי מהותי בצורה, התודעה וזה יכול לפרש לנו את האדם, כל פעם גם זה, זה קצת יכול להיות בהקשר אחר, כן? אם זה פני אדם בתור הבעת פנים, זה בעצם ההשפעה של, ה, של הנפש ההוגה, של הנפש מהגלגל, כן? אם זה יהיה ביחס ל... אנחנו נראה את זה בהקשרים אחרים, כן? או כל, לכלל אחריות, יש דמות אדם, זה חיים מזכירים. האדם שעל המרכבה זה יהיה זכלים נבדלים, רק תודעה, בלי חיות וכולי. טוב, רציתי גם להוסיף את הבסיס הזה ש... לי היה פשוט אבל אה, נשלים אותו לבסס את הדברים שלנו. עד כאן הערות לפרק א', אנחנו ממשיכים לפרק ב'. פרק ב' זה הפרק הכי מרכזי בפענוח של, של כלל המשל של המרכבה, אנחנו נראה פה תיאורים לחיות, זה הגלגלים, לאופנים, זה היסודות ותיאורים אה, קצרים לאדם שמעל המרכבה והפרקים הבאים ישלימו לנו את, ה... את התיאורים, והרמב״ם מאוד יוסיף אמירות חשובות בנושא הזה. אבל זה ממש הפרק ש... שיש בו הכי הרבה פרטים לפענוח המשל הכללי של המרכבה, וכדרכו של הרמב״ם הוא לא אומר פה כלום, ואנחנו נצטרך להתאמץ לפרש את, את הכוונה של הרמזים שלו. הוא רק כאילו אומר אמירות במשל, בדיוק כמו שראינו בפרק א', אמירות במשל, ואנחנו, ומי שהוא למד את הפרקים של הספר יכול להבין גם למה הוא עומד זמנים אומר הרמב״ם, הוא ציין שהוא ראה ארבע חיות, ארבע גלגלים, שכל חיה מהן בעלת ארבעה פנים, מה זה ארבעה פנים? פירשנו, ארבעה כוחות אה, ששופעים מהם, שמתבטאים בהבעות הפנים, כן? וכן, אה, אותם ארבעה, ארבע חיות, היה חשוב לרמב״ם קודם כל להבין בפרק א', ש, שלא תחשוב, תדמיין אפילו לא במשל שזה בעלי חיים, זה אדם זה... הגלגלים הם, הם חיים משכילים ולא דימו אותם אפילו באדם אה, סליחה, בבעלי חיים, כמו שהרמב"ם ציין בפרק מט וחילק א כן? אז קודם כל יש את הארבע חיות, ראינו שהם חיים משכילים בפרק א עכשיו יש להם גם ארבע פנים, גם זה למדנו בפרק א בעצם, את הרמיזות שלהם לכל חיה ארבע פנים כי מכלל, כל גלגל וגלגל שופעים אותם כוחות ב, בעזרת כל הגלגלים שופעים הכוחות כשדיברנו לדומם, צומע, חי ומדבר הוא ממשיך, הוא בעלת ארבע כנפיים. מה זה שלגלגלים יש ארבע כנפיים? אז פה אה, אפשר למצוא את הפתרון מתוך פרק מ"ט בחלק א', ששם אה, יש בעצם שני, יש פרק מ"ג, הוא עוסק בכנף, כן? שם הוא מפרש את השש כנפיים של, שש כנפיים שנאמרו אצל אה, ישעיהו. אה, שרפים, אה, כן, עומדים ממעל, או שש כנפיים לאחד. אז שמה, אבל זה לא שייך לאותו לא תיאור של ארבע כנפיים, כן? שמה הרמב״ם אמר שיש שם שניים, הרי כתוב, בכתוב, שניים יחסה פניו, שניים יחסה רגליו והרמב״ם בפרק מ"ג מפרש, יחסה פניו, פניו שם זה אמיתת מציאותו, היא נעלמת כי כנף זה סתר ורגליו זה מה שבא בסיבתו, כן? כי, כי, כי לרגלי זה גם בסיבתי מה שבא בסיבתו גם נעלם, כן, הפעולות של הזכנים הנבדלים. שם הוא מדבר על המלאכים, כן? לא על, על, על השש כנפיים של המלאכים. וה, וש, ו, ועוד שתי כנפיים, הרמב״ם מפרש בפרק מ"ט, שזה מסמל, זה כאילו לבטא שיש תנועה למלאכים, אבל, כן, זה במשל, לומר שהם קיימים, הם חיים, הם פועלים, כן? אבל בנמשל, הם בעצם מה הסיבות תנועה. השכלים הנבדלים הם גורמים שהגלגלים יסתובבו, כן? אז שתי הכנפיים האלו של התנועה, של המלאכים, הרי אין להם דמיון, לא דמות הגוף ולא כנף, כמובן, אין צריך לומר, ראינו את זה כבר הרבה פעמים, אלא הם שכלים נבדלים, תודעות מופשטות, שאי אפשר לעמוד על, עד הסוף על מהותם, כמה הם, כן, תודעות שיודעות את בוראן, אבל אותם, משתי הכנפיים האלה, שהרמב״ם בסוף פרק מ"ט, אומר שהם סיבות התנועה אנחנו יכולים להבין מה הם ארבע הכנפיים של החיות. למה? כי הרמב״ם אה, לימד אותנו בפירוש בפרק י' מחלק שני שיש לגלגל ארבע סיבות תנועה. ארבעה דברים שגורמים שהוא יסתובב. שמה זה? השכל הנבדל שהוא משיג, השכל שלו שבאמצעותו משיג את השכל הנבדל, נפשו וכדוריותו. זאת אומרת הגלגל בצורה עגולה שמאפשרת לו את הסיבוב הנצחי ויש לו נפש ויש לו שכל והוא משיג את השכל הנבדל וכדי להידמות אליו به, בהשגה ובהשפעה ופעולה הוא מסתובב. בקיצור יש ארבע סיבות התנועה, זה ארבע כנפיים. חלק שני, פרק י'. שם ארבע סיבות התנועה ומנין שכנף מסמלת את ארבע סיבות התנועה זה חלק ראשון, פרק מ"ט. הגלגלים יש להם גם, כן, כל חיה היא בעלת שתי ידיים. מה זה שתי ידיים? הידיים הם עבר הפעולה של האדם כן. ו... ושתי הידיים זה בעצם הפעולות, הרמב״ם שם באותו פרק או בעצם גם ב... הרמב״ם, הרמב״ם דיבר על שתי פעולות מרכזיות שהגלגלים שה... פועלים במציאות גם כן מופיע, מופיע שם בפרק י' זה בעצם כל התהוות פה בעולם היא בעקבות הגלגלים וסיבוב הגלגלים שמכינים את החומר לקבל את הצורות מהם וגם, כן, אז כל התהוות וגם השמירה, ההתמדה, ההתמדה של הקיום של כל פרט במשך הזמן שהוא קיים זה מכוח הגלגלים. אז שתי הפעולות זה פעולות, ש... זה פעולות הגלגל, זה הידיים, יש להם שתי ידיים וכלל צורת כל חיה כצורת אדם, כמו שאמר דמות אדם לעינה, כמו שראינו בפרק הקודם. <אח> הרמב״ם ממשיך ומפרט את, 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 את מהותם של אותם החיות ברמזים, וכן ציין שגם הידיים הן ידי אדם, שידוע שידי האדם עוצבו כך לעשות מלאכת אומן בלי ספק. מה זה ידי אדם? אמרנו שאדם זה תודעה. וכבר למדנו שהגלגלים הם גם מנהיגים ומשפיעים מתוך מודעות. זה פרק ז' בפרק ב', בחלק ב'. חלק שני, פרק ז', הרמב״ם לימד שהגלגלים משיגים את מה שהם פועלים, הם פועלים מתוך אה, מודעות אה, לכל מה שהם עושים. זה ידי אדם, הפעולות שלהם הן פעולות מחושבות. מלאכת אומן. אה, אחר כך ציין שרגליהם ישרות. כלומר, שאין בהם מפרקים, וזו משמעות דבריו רגל ישרה. לפי אה, פשט חיצוניות הדברים. זאת אומרת, המשל של הדברים אומר, תשים לב מה המשל, הוא לא מגלה לנו מה הנמשל. תשים לב שתיארו את, את הרגלי החיות, את הרגליים של הגלגלים, שאין בהם מפרקים, כן? וכך אמרו חז"ל, ורגליהם רגל ישרה מלמד שאין ישיבה למעלה. אבל אין זאת גם כן. אם אין לבן אדם מפרקים, אם אין לבן אדם ברך, הוא לא יכול לשבת. הוא כל הזמן עומד, כן? כאילו, ה... והרמב״ם אומר, אתה צריך ללמוד משהו מזה ש... שאין, לה... מה זה רגליהם רגל ישרה? אין מפרקים. אז אני ב... במחשבה הראשונה חשבתי אה, ל... לפרש שאין ישיבה למעלה, יש להם תנועה מתמידה. אבל הרמב״ם בהמשך, אה, אנחנו נראה בסוף הפסקה שהוא אומר שהוא מדבר פה רק על תבנית החיות ועל החומר שלהם ולא על התנועה שלהם, על התנועה שלהם הוא יביא בהמשך, כן? לכן כאן הכוונה, צריך להגיד שהכוונה שהחומר של הגלגל הוא אחיד ואינו מורכב. הרמב״ם לימד את זה בכמה, בכמה מקומות, כן? זה הנמשל פה, כנראה. שוב, כמו שהרמב״ם אומר, הדגש הוא שאין פה מפרקים, זה לא חלקים. גם, גם ה-N7 למעלה, לא מדובר פה על התנועה. מדובר שאין יכולת לקפל את הגלגל ולפרק אותו לחלקים אז הרגליים זה בעצם רגל ישרה באה ללמד בקיצור שיש חומר אחיד, החומר הגשם החמישי הוא אחיד בלי מורכבות כמו שתפסו במדע פעם בשונה מארבע יסודות שהם כולם מורכבים אחר כך ציין שכפות הרגליים שהן עבר ההליכה אינן כרגלי האדם אלא הידיים הן אלה שאין כידי אדם, וכבר פרשנו את המשמעות של זה. הפעולה שלהם היא מחושבת, כן? אבל הרגליים, ואילו הרגליים עגולות, ככף רגל עגל, כן? וזה דבר שהרמב״ם, מה הרמז כאן? שכפות הרגליים הן כף רגל עגל. הרמב״ם אומר בפירוש, רגליים עגולות. מה זה רגליים עגולות? עבר ההליכה הוא עגול. זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו מדברים על גלגלים. להגיד, אנחנו לא מדברים שוב, לא על התנועה, לא, לא, אי אפשר לפרש את זה על התנועה של הגלגלים, על עצם הצורה שלהם, התבנית שלהם, הרמב״ם מסיים בפסקה, כן? הגלגלים עגולים, ככף עגולה, ככף רגל עגל, הרמב״ם רמז כמה פעמים, שעגל רומז, תשים לב, זה לא, אל תחשוב שיש שם איזה פרה למעלה, אלא ת, ת, תתבונן בצליל, עגל מלמד על הצורה העגולה, כן? בהרבה מקומות הרמב״ם רמז לזה. ובעצם, וזה, וזה נקרא עבר ההליכה. למה? כי זה אחת מסיבות התנועה. הכדוריות של הגלגל, הצורה, הה, הגולה שלו מאפשרת לו את התנועה הנצחית שלו, ולכן זו צורה שמאפשרת את ה... זה עבר ההליכה, מאפשר, זה, 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 זה תבנית שמאפשרת את ההליכה, את התנועה, ולא מדובר פה על עצם התנועה. כן, כן. כן. נכון, הרמב״ם היה ברור לו מראש גם שם זה בנות צעדה לשור על החומה, זה על החומה יש שרצו לקחת את זה גם לראייה, אני מפרש כל מה שאני אומר פה, פענוח הרמזים, יש כאלה שהם יותר ברורים ויש כאלה שפחות אבל כמעט בכולם, הסתכלתי קצת במפרשים, ראיתי גם הסברים אחרים, הם אפשריים, הם לא... השור מתייחס לצליל של המילה כאלה. כן, תראה, תראה, זה ה... אצלו זה בלתי אפשרי להתייחס לתכונות אחרות של השור. כאילו, אצלו ידוע לו איך המציאות בנויה, ובסך הכל התיאור מתאים, ולהשלמת העניין וההבנה הוא מבין שהדברים נאמרו בצורה של רמיזות. כן, כן, נכון, נכון. התפיסות, הרמב״ם אומר בהקדמה. שהוא מפרש בהתאם להנחות היוניות, כאילו חייב שהנביאים יתארו את המציאות באמיתתה, לא יכול להיות שהם ידברו אחרת, כן. כן, אז הרמב״ם תיאר לנו פה כבר, שימו לב, אנחנו ממשיכים בתיאורים שלו, ראינו את הארבע חיות, ארבע פנים, ארבע כנפיים, ידיים, רגליים, כפות רגליים, יש פה עוד ציון. כן, אומר רמב״ם, אחר כך ציין שאין בין ארבע החיות האלה רווח ולא ריק אלא כל אחת צמודה לאחותה, הוא אמר, חוברות אישה אל אחותה, כן, חוברות אישה אל אחותה, האמת שפגשנו את זה בפרק ו' בחלק ראשון, כן, וכאן המשמעות היא מאוד מאוד ברורה, רמב״ם מדבר על החיות, זה הגלגלים, ואומר שאין ביניהם ריק, שזה היה העובדה שבזמן הרמב״ם היה ברור, כן, הרמב״ם אומר, זה הוכח ניסיונית ועובדתית, מדעית הוכח שאין ריק במציאות והגלגלים צמודים אחד לשני וזה מה שאומר הפסוק חובות אישה אל אחותה צריך קודם כל ליישב פה קושייה קטנה שבה כתוב, כתוב חובות אישה אל אחותה כנפיהם משמע שכנפי החיות צמוד, צמודות חובות אישה אל אחותה והרמב״ם מפרש את זה על החיות עצמם, לא על... כנפי החיות פירשנו שזה סיבות התנועה, אז סיבות התנועה זה, זה משהו מופשט, כן, אפילו הכ הכדוריות או משהו, הכנפיים, הרמב״ם גם יגיד מיד שהכנפיים שה הם פרודות מלמעלה, תראו את ההמשך רגע. אחר כן ציין שאף על פי שהן צמודות, החיות עצמם צמודות, הגלגלים עצמם צמודים בלי ריק פניהם וכנפיהם נפרדות מלמעלה. הפנים והכנפיים הן נפרדות, הן לא צמודות, רק החומר של הגלגלים צמוד. הוא אמר, ופניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה. התבונן בדבריו מלמעלה, כי הגופים צמודים, ואילו פניהם וכנפיהם נפרדים, אבל מלמעלה. מה הרמב״ם בעצם אה, אה, רומז פה? כן, אז, אז אה, הרמז פה... הכנפיים, אמרנו כבר, זה סיבות התנועה וסיבות התנועה, השכל הנבדל, השכל של הגלגל, הנפש, כן, יש גם את הכדוריות, אבל פה הוא מדגיש שדווקא הכנפיים שמלמעלה, סיבות התנועה של הנפש, השכל, השכל הנבדל שגורמות לסיבוב הגלגל, הם נפרדים, הם הרי, הם לא גשמיים בכלל, הם uh, מופשטים, הם לא במקום, לא שייך בהם צמידות, כן? גם הפנים שפירשנו, פירשנו שהפנים זה הכוחות ששופעים מה, מהגלגל, זה כוחות חיוניים. הכוחות הם כל אחד כוח לפני עצמו. הנפש העוגה, הנפש החיונית, הנפש הצומחת, כוח המחצבים. כולם כל אחד מהות לעצמו, הם נפרדים במהותם, אבל חומר הגלגלים הוא זה שצמוד. אז שוב אני חוזר לשאלה שהתחלתי. רגע, אבל בפסוק כתוב חוברות אישה אל, אל אחותה כנפיהם. אז איך אתה מפרש את זה על ה... על החיות, על הגוף של הגלגל, כן? אני חושב שאפשר ש... להבין, כן, כנף זה גם, הרמב״ם נתן לזה כמה משמעויות. בפרק מ"ג הרמב״ם אמר שכנף זה גם, יש מכנף הארץ, זה גם קצה הדבר, כן? <אח> <אח> על כנפי בגדיכם, זה גם קצה הדבר. אז כאילו הקצוות של, פה הכנף זה לא הכנפיים של החיות, זה החיות עצמם. חוברות תשאר על הכנפיהם זה כאילו הקצוות שלהם צמודות אחת לשנייה בלי ריק. ככה נראה לי צריך לפרש את הדבר הזה ומסייע לזה, ההבחנה שיש חוברות אישה אל אחותה מצד שני כתוב בפירוש בניהם וכנפיהם פרודות מלמעלה אז הכנפיים שחוברות הן לא הכנפיים שפרודות כן, אז קודם כל אז ככה צריך לי לי ליישב את העניין הזה ואני צריך להוסיף על זה עוד התייחסות לאיך שאנחנו פירשנו את הדברים בחלק ראשון פרק ו' אני אגיד מאוד בקצרה, אני רוצה לפחות לסיים פה את הפסקה. אז אם אתם זוכרים, שם יש פרק שמדבר על איש ואישה. איש ואישה, אח ואחות, על המונחים האלה, והרמב״ם לא אומר בדיוק למה הוא, הוא פירש את, את העניין הזה. והרבה נסמכו על התיאור של איש ואישה, אח ואחות, שנזכר שם, כאילו לומר שהרמב״ם ברמז לימד שאדם וחווה... הם חומר וצורה והם רק משל, כן? עכשיו, אנחנו מאוד, מאוד הערכתי, כל כך רציתי להוציא מהפירוש הזה, להגיד שהכל שם היה רק משל, שלדעתי כבר הערכנו בזה גם בפרק ל' והוכחנו, הבאנו ראיות ש, שלפי הרמב״ם הסיפור היה כפשוטו, עד כדי כך שממש גם לא רציתי לפרש שהרמז באיש ואישה, אח ואחות, זה לחומר וצורה. אמרתי שהנה אישה אל אחותה זה אחיות, אחיות שנרמזים כאן. שהן צמודות אחת לשנייה, כן? התקשיתי שהאם אתם זוכרים, יש שם ביטוי שהוא אומר שכל דבר שמוכן להתחבר באחר נקרא, אה, קוראים לו לשון אחות, אחווה, אישה אל אחותה, כן? ואז זה כאילו יותר התאים לי שהחומר מתחבר בצורה, אבל גם פה כאילו פירשנו את זה שהגלגלים הם צמודים אחד לשני, אבל מה זה כל דבר? מוכן להתחבר לאחר מהגלגלים מוכנים להתחבר אחד בשני לא, אז זה כאילו כדי להעמיד את הפירוש הזה שנראה לי נכון אז uh, גם נכון אז כאילו צריך להבין שהרמב״ם השתמש שם במשל, כן? כמו שהיריעות חוברות אישה אל אחותה הן מוכנות להתחבר אחת בשנייה, כן? או כל דבר שמוכן להתחבר אחת בשני בכל מיני סוגי חיבורים לא דומה חיבור היריעות לחיבור חומר לצורה לצמידות הגלגלים כן? אבל הוא אמר איזה לשון כללית שהיא לא מקשה באמת לפרש את זה בהקשרים אה, שונים וגם בהקשר של צמידות. אני חושב שהרמב״ם רמז גם לכאן, כן? והראיה שנזכר שם גם אחות. אם הוא רק מדבר על אה, אדם וחווה, אז מה פתאום מדובר על אחות? מצד שני, אני, אה, אחרי שלמדנו גם את פרק ל' ועוד נראה גם בחלק הזה, בפרק ח', זה ברור שהרמב״ם ראה באדם וחווה בפרק ב' גם משל לחומר וצורה, כן? ואי אפשר להתעלם ששם הרמב״ם בפרק ו' הוא רומז, וברור לי שהוא רומז גם למשל של אדם וחווה כחומר וצורה, אלא מה? לא מתוך טענה שהכל משל, כן? ובזה אני מסיים את ההערה. כמו שהדגשנו, אלא הרמב״ם תיאר שהייתה בריאה, הרמב״ם סידר בפרק ל' בחלק שני את, את, את סדר הבריאה לפי, בסדר הגיוני שמתאים למדע והוא גם אמר שבתוך הסיפור של אדם וחוואה שבאמת היה אדם שנברא בצורה כזאת מופלאה ונצטווה וחטא וכדומה בתוך זה גם נרמזו עוד הרבה סודות של עצם המהות של מבנה החומר ומהות של האדם שיש בו צלם אלוהים ויש בו חומר והחטאים מצד החומר זה מסר שהרמב״ם אומר שהוא מסר של, של ספר משלי וראינו בהקדמה של המורה ונראה את זה בפרק ח' פה בחלק הזה ראינו את זה בפרק י"ז שם, ובהרחבה בפרק ל' ובחלק שני, ראינו, ברור שהרמב״ם אומר שגם יש את הדבר הזה שם, ולכן אני אומר שזה נמצא בפרק ו', אלא שזה תוספת, כן? ולכן אני אומר עכשיו, בפרספקטיבה עכשיו שאמרנו, בפרקי המרכבה, אני אומר שהוא גם רומז לחוברות ישראל החוטה שכאן, הוא לא סתם מביא שם את הפסוק הזה, וגם לחומר וצורה, שזה שני מסרים חשובים. <אז> ואגב, לגבי המבנה של הפרקים שם, א' עד ז', נשלים רק את ההערה, ממש בזה, בנקודה קטנה, א' עד ז', בחלק א', אז בזמנו אמרנו שיש יתרון להבין שפרק ו' הוא רומז למרכבה, כי אם לא, מה פתאום הוא מובא שם? ההקשר שם הוא לשלול את דמות הגוף, מהשם, אז גם מהמלאכים או מהחיות. לא, אפשר גם לפרש את זה בהקשר של אדם וחווה. שהרי בפרק א'-ב' הרמב״ם פירש מהו צלם אלוהים, כן? מהו צלם אלוהים שבאדם, שהוא מסודות, כן, חוץ מהרחקת ההגשמה ביחס לבורא, היה שם גם להבין מהו החלק העליון שבאדם, השכל. ואז בפרקים ו'-ז', הרמב״ם רומז ויש באדם גם אישה, גם חומר, כן? הוא משלים את הדיבור לעומת פרק ז', זה שוב הוא מדבר על הצלם. זאת אומרת, זה יכול להיות גם בהקשר הזה. של איש ואישה גם מסתדר טוב טוב שני, שני הדברים האלה וזה משלים את מה שאמרנו שם טוב רק נסיים את הפרק כאן, עד כאן בעניין חובות אישה אל אחותה אז הרמב״ם ציין פה עוד את העובדה הזאת שהגופים מחוברים הגלגלים צמודים חובות אישה אל אחותה עוד ציין שהן זכות כי אין נחושת כלל כן? כתוב בפסוק ונוצצים כי נחושת כלל כן? כמו שהרמב״ם מתאר את הגלגלים הגלגלים טהורים וזקים כזכוכית וחספיר כמו שהוא, כלשונו במשנה תורה, וזה רמז שהוא רמז עליו הרבה פעמים. שבעצם, ודרך אגב, יש פה שני, נחושת זה החומר הנוצץ, שמסמל את הזקות של הגלגלים, וכלל זה מסמל את הקלות שלהם. זאת אומרת שהם שונים מחומר היסודות. חומרי היסודות הם, הם כבדים. מה זה כבדים? גם כל אחד עם התכונה שלו, האש והאוויר עולים למעלה, המים והארץ יורדים למטה, אבל יש להם... כובד וקלות. וה... ופה הכוונה שלגלגלים אין את זה. הם כאילו, אין, אין להם, הרמב״ם אומר במשנה תורה שהם לא קלים ולא כבדים. הכוונה אין להם לא נטייה כלפי מעלה ולא כלפי מטה. וזה מה שמבוטא שהת... פה בצליל של uh, כלל. פה זה לא קל במשמעות כמו ארץ, כמו אוויר ואש שעולים למעלה, שיש להם נטייה כלפי מעלה, אלא שאין להם את הכבדות של החומר של היסודות. אבל הם גם אין להם שום נטייה, הם יציבים בסיבוב שלהם, במסלול שלהם. טוב, עוד ציין שהן גם, גם מהירות. כן, הוא אמר, מראהם כגחלה אש. זה הרמז לכוכבים שנמצאים ש, אה, בתוך הגלגלים ומאירים. מסכם הרמב״ם, זה כלל מה שציין על צורת החיות, כלומר, מה זה צורת החיות, כן? כלומר, תבניתן, עצמן, או יש גרסה פה, פניהם. צורותיהם כנפיהם ידיהם ורגליהם. כן? עד כאן זה צורת החיות. מה זה צורת? רואים פה שזה בעצם כולל גם את התבנית במשל וגם את המהות. צורה זה, זה גם מהות וגם תבנית, כן? שכולל מה, כן, את התבנית ועצמן או פניהם, צורותיהם כנפיהם ידיהם ורגליהם. לעומת מה שאנחנו נראה בפעם הבאה, הוא יתחיל לדבר על התנועה של החיות, כן? קודם כל מה הם, אחר מה... אז, אז מה, מה הכוונה פה בכל... Uh, ביטוי שהרמב״ם מציין uh, uh, בפרטות, כן? אז uh, מהות ה ה ה ה החיות ותבניתן הוא כולל... קודם כל עמדנו על תבניתן שהיא כדורית, כן? Uh, כדורית, uh, כף רגל עגל, כן? ככף רגל עגל או אולי בגזרון של שור גם, uh, שור, חומה מקיפה, uh, עצמן עצמן זה יכול להיות החומר שלהם, אם אנחנו גורסים עצמן, אז הוא, הוא דיבר על החומר שהוא כן חושת כלל ומראים כגחלי אש ושבחומר שלהם אין מפרקים, הוא חומר אחיד בלי, בלי מפרקים אם גורסים פניהם, פניהם פה, הרי למדנו גם על פניהם, על ארבעת הפנים שיש לכל אחת זה הכוחות ששופעים מהם, כן? צורותיהם צורותיהם זה, זה המהות שלהם שהם חיים משכילים, זה שהוא אמר שהם דמות אדם, כן? כנפיהם, אמרנו זה ארבע, ארבע כנפיים יש להם, ארבע סיבות התנועה שיש להם, ידיהם זה פעולותיהם המחושבות, מחושבות, ידי אדם, כן? ההוויה והקיום של, של מה שתחתיהם, ורגליהם, רגליהם זה היה האחידות של החומר שלהם, כן? אז זה, זה בעצם כלל הדברים שהוא מרמז, שאני מבין מתוך הרמזים שלו, לתבנית והמהות של הגלגלים, הוא יתאר אחר כך, בעזרת השם, בפעם הבאה נראה גם את התנועה שלהם, נשלים את החיות, יש לו דיבור על האופנים, ועל השכלים הנבדלים, על האדם של המרכבה. אנחנו נעמוד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.